0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Angst und Unsicherheit sind gerade jetzt in diesen Krisenzeiten weit verbreitet, werden aber meist im Business geleugnet, unterdrückt. Oder gar nicht wahrgenommen. Abseits von Krisen, Führungskräfte haben auch mit engsten Befürchtungen und schwierigen Gefühlen zu kämpfen, auch wenn wir ihnen das manchmal als Gesellschaft oder Mitarbeiter nicht zugestehen wollen und wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, darf ich als Führungskraft offen darüber sprechen, mich mit meinen Ängsten und Unsicherheiten zeigen? Meine persönliche Meinung? Ja, unbedingt, denn man ist ja auch Vorbild. Ich bin ja sowieso für emotionale Führung, mache Werbung für Emotionen in Unternehmen, da wir zu 95% Emotionen, Werte und Glaubenssätze sind und nur zu 5% die Ratio. Darüber hinaus ähm, Emotionen motivieren. Menschen und ähm, wir brauchen gerade in dieser Zeit, wo viele Mitarbeiter auch Angst haben, Empathie und Empathie wiederum ist nur möglich, wenn wir auch einen Zugang zu unseren Emotionen haben. Im Wirtschaftsmagazin Brand 1 habe ich letztens von Hartmut Ostrowski dem ehemaligen Vorstandsmitglied des Bertelsmann-Imperiums gelesen. Es war eine sehr schwierige Zeit, eine Belastung, die dann auch zu psychosomatischen Problemen führte, zum Beispiel in Form von Beklemmungen, plötzlichen Herzklopfen, Angstzuständen bis hin zu Panikattacken. Die Herausforderung als Manager besteht darin, dass man das sozusagen bei laufenden Motoren in den Griff bekommen muss. Ich musste Vorstandssitzungen leiten, ohne mir etwas anmerken zu lassen. Und das in einer vielgelesenen Zeitung, Zeitschrift fand ich mutig und super mehr davon. Natürlich ist wichtig, dass ich dann als Führungskraft lerne, mit meiner Unsicherheit umzugehen, so mich Angst und Unsicherheit nicht blockieren und mich auch nicht dominieren. Wenn man seine Ängste erkennt und sie als das anerkennt, was sie sind, dann kann man trotz Angst und Unsicherheit produktive Ergebnisse erzielen. Nur bevor Führungskräfte sich ihren Ängsten stellen können, müssen sie erkennen, welche Bereiche ihres Lebens von Angst und Befürchtungen durchdrungen sind. Lassen Sie uns mal schauen, was für Ängste es gibt, welchen Ängsten man sich stellen darf, um voranzukommen, weil Wenn wir uns dem nicht stellen, sie unterdrücken wollen, deckeln, dann kostet es extrem viel Energie, wie ein Reifen, der sich im Schlamm dreht, durchdreht. Es gibt da die Angst vor dem Scheitern. Gefürchtet selbst von den stärksten, intelligentesten und selbstbewusstesten Führungskräften und Managern. Egal, ob man jetzt ein neues Projekt beginnt, das laufende Projekt erfolgreich abschließt. Die die Schwierigkeit besteht immer wieder darin, dem nagenden Gefühl des Scheiterns und Versagens zu entkommen, denn da gibt es oftmals so eine kleine Stimme in uns, die da Zweifel anmeldet. Und die Angst vor dem Scheitern führt dazu, dass man den anderen sagt, dass man nicht erwarte, dass man Erfolg hat. Und Das ist dann eben kein Growth Mindset, keine Erfolgseinstellung und daher ganz wichtig, das zu reflektieren und wenn man da alleine nicht weiterkommt, sich eben auch Hilfe zu suchen, Unterstützung in Form eines Mentors, Kollegen oder auch eines Business Coaches. Die Angst isoliert zu werden, aus dem Team, dem Unternehmen oder der Organisation herausgedrängt zu werden, ist ein weiterer Bereich, ein Ableger dieser Angst ist die Angst nicht beliebt zu sein, nicht gemocht zu werden und abgelehnt zu werden. Und nicht gemocht zu werden ist ja eine Falle für vieles, deswegen sagen ja auch viele Menschen nicht nein, obwohl sie eigentlich nein sagen wollen oder sollten, auch aufgrund äh, Überforderung abzuwenden. Unreflektiert verschlimmert sich die Angst vor Ablehnung im Laufe der Zeit und überträgt sich auch auf andere Lebensbereiche. Führungskräfte mit der Angst isoliert zu werden befürchten, dass Menschen, Mitarbeiter das Interesse an ihnen verlieren und sie diejenigen Menschen enttäuschen, deren Meinung sie an sich schätzen. Ja, wer kennt sie nicht, die Angst vor Kritik? Diese Art von Angst konzentriert sich darauf, was andere Menschen über uns denken und hindert uns daran, die Zukunft zu verfolgen, die wir uns für uns und unser Team und unsere Familie wünschen. Die Angst davor, dass andere ihnen sagen, was sie nicht können oder nicht tun sollten oder was sie nicht erreichen können, das wird sich so stillheimlich und relativ schnell verfestigen, wenn es eben nicht reflektiert wird. Ja, dann die Angst, einen Fehler zu machen, leider immer noch weit verbreitet in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern. Das ist zum Beispiel in Amerika schon etwas anders. Wir haben Angst, dass wir auf dem Weg zum Ziel Fehler machen. Und die Angst führt dazu, dass man viele große Chancen verpassen oder nicht wahrnehmen. Ja, wie können wir jetzt mit diesen Ängsten umgehen? Bei der Angst vor dem Versagen hier ein Zitat von Rocky Balboa, dem boxenden Filmheld der 80er Jahre. Er bringt nämlich einen entscheidenden Aspekt im Gespräch mit seinem Sohn auf den Punkt die welt ist oft ein gemeiner und hässlicher ort und es ist mir egal wie stark du bist sie wird dich in die knie zwingen und dich zermalmen wenn du es zulässt du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das leben aber der punkt ist nicht der wie hart einer zuschlagen kann es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Die Angst vor Kritik. Es gibt nur einen Kritik, einen Weg, um Kritik zu vermeiden. Nichts tun, nichts sagen, nichts sein, so Aristoteles. Wenn Sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, dann fragen Sie sich, sind Sie sich bewusst darüber, was Ihren Wert als Mensch, als Führungskraft ausmacht? Und welche Werte sind Ihnen persönlich wichtig? Für welche Werte stehen Sie ein? Sie selbst und als Führungskraft. Wie gehen Sie selbst mit sich um? Also Thema Selbstfürsorge. Welche Stärken an ihnen lieben Sie? Angst, einen Fehler zu machen? Wie können wir, was können wir hier tun? Herr ja, Führungskräfte mit Erfahrung gehen bereits davon aus, dass andere Fehler machen oder machen werden, denn nur wer, was ris- wer nichts riskiert, wird keine Fehler machen. Wenn ich aber möchte, dass Mitarbeiter innovativ sind, dann ja, sind Fehler mit einzuplanen sozusagen. Ich arbeite ja mit dem Spitzensport, bereite Sportler und Trainer auf Olympische Spiele vor, arbeite auch im Amateurbereich. Der ex handballnationaltrainer Heiner Brandt sagte zu dem Umgang seiner Mannschaft mit der Vorrunden Niederlage während der WM 2007. Auf dem Spielfeld ist eine solche umfassende Diagnose kaum möglich, weil hier die Anspannung und die Konzentration auf die nächste Aktion viel zu groß sind. Die Spieler erkannten im Rückblick klar, welche gravierenden Fehler sie begangen hatten und gingen schonungslos mit sich selbst ins Gericht. Sie waren erschrocken, zogen aber nicht den Kopf ein. Stattdessen wurde die Niederlage gegen Polen in der Vorrunde zum Ausgangspunkt für eine sehr positive Entwicklung mit den folgenden Siegen, bei denen die Deutschen einen völlig anderen, absolut erfolgsorientierten Handball zeigten. Können Sie nachlesen in dem Buch von meinem Kollegen Löhr. Buch, was ich jederzeit empfehlen kann, heißt Projekt Gold Wege zur Höchstleistung Spitzensport als Erfolgsmodell. Also wenn es ihnen gelingt, ihre Fehler oder die Fehler ihrer Mitarbeiter anzuerkennen und sachlich auszuwerten, dann können sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen. Unternehmerisches Handeln bedeutet, aus jedem kleinen oder großen Fehler zu lernen. Denn stellen Sie mal die sechs Buchstaben von dem Wort Fehler um. Was kommt für ein neues Wort raus? Genau, Helfer. Fehler sind Helfer, wenn wir nicht anfangen, irgendwie einen Schuldigen zu suchen und zu finden, sondern wirklich schauen, was ist unser Anteil und dann können wir auch Gewinn rausschlagen. Am besten machen Sie das schriftlich denn das hilft, Dinge klarer zu erkennen. Ja, jeder dieser Ängste hat letztendlich auch mit mangelndem Vertrauen zu tun und da finde ich immer wieder das Gedicht schön von Marianne Williamson. Our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It's our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves who I am to be brilliant, talented, fabulous. Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not save the world. There's nothing enlightened, about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, We unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Das Gedicht stammt aus A Return to Love, Reflections on the Principles of a Curse in Miracles. Lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, wie kann jetzt eine Führungskraft am besten mit den eigenen emotionalen Problemen bei der Arbeit umgehen, beginnt mit der Selbstreflexion. Ich weiß, viele sagen mir, wann soll ich auch das noch machen zwischen all den vielen hintereinander geschalteten Zoom-Anrufen und Meetings, da ist es schon echt schwer Zeit zu finden in sich zu gehen und sich zu reflektieren. Am besten blockieren Sie in Ihrem Terminkalender eine halbe Stunde oder Stunde dafür, einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche. Bei vielen bietet sich der Freitag dafür an. Denn wenn Sie sich den Termin nicht blocken, ja, dann werden Sie möglicherweise keinen Zeitraum dafür finden. Und dann verfolgen Sie Ihre Gefühle mit eine Skalierung von 1 bis 10, das ist eine klassische Coaching-Technik, dass man erstmal in sich reinspürt, wie so ein Temperaturcheck. Sie können es auch mit dem Daumen machen, ne? Daumen runter heißt äh, ja schlechte Gefühle, miese Gefühle, Daumen hoch, Juppidu, Freude, gute Gefühle, positive Emotionen. Es wird heute auch immer und immer wieder empfohlen, dass man sich Zeit nimmt, über Gefühle zu schreiben und was ich ganz wichtig finde, darüber zu sprechen. Da haben wir Frauen immer einen leichten Vorteil, weil wir tun das, glaube ich, deutlich öfters mit Freundinnen oder in Beziehung Als jetzt Männer ähm, in meinen Ausbildungen ist es dann anders. Aber wie gesagt, es hilft, darüber zu sprechen. Es wird dann manches schon klarer oder leichter. Und das Schreiben kann passieren in Form von, Tage, von einem Tagebuch, in Form von Briefen oder E-Mails an einen Freund oder Freundin und sie entscheiden dann, ob sie diese Briefe und E-Mails abschicken oder nicht. Oder eben, sie sprechen wirklich mit jemand darüber, dem sie vertrauen und der sie wertschätzt, denn das ist für mich immer die absolute Basis für so ein Gespräch. Oder sie suchen sich einen Coach. Und ja, ich freue mich, wenn sie mich anrufen, weil ich biete zufälligerweise solche Coachings an. Ja, was noch, was kann ich noch tun? Fokus auf das Hier und Jetzt, denn Angst entsteht dadurch, dass wir gedanklich abwandern, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Dass wir Situationen in der Vergangenheit aufsuchen, wo es eben uns nicht gelungen ist, wo wir versagt haben, wo wir heftigst kritisiert wurden oder wir machen uns den kopf über mögliche Konsequenzen, wenn uns das und das nicht gelingen wird. Im im Hier und Jetzt, in diesem Moment in der Gegenwart gibt es keine Angst. Ändern Sie auch immer mal Ihre Perspektive. Zum Beispiel in einem Meeting stehen Sie auf, stellen Sie sich hinter Ihren Stuhl und schauen Sie sozusagen von außen auf den Menschen, der da vor Ihnen sitzt. Das ist so wie ähm, das Thema Zuschauerränge in einem Fußballspiel. Na, wenn Wir sehen eben als Zuschauer von den Rängen aus oftmals mehr als der Spieler selbst auf dem Spielfeld. Bereiten sie sich auf wichtige Termine wirklich top vor. Ich stelle da immer wieder fest, dass Menschen eben nicht bestmöglich vorbereitet sind, sondern das auf den letzten Drücker machen. Es fehlen noch wichtige Informationen. Man macht es abends vor dem Termin, ist aber schon müde. Man spricht es nicht mehr durch liest es noch mal durch also für mich immer ganz wichtig sich zeit einzuplanen für eine gute vorbereitung das ist ja etwas was sportler sich nicht nehmen lassen weil sie natürlich genau wissen dass sie sonst äh, keine guten Platzierungen erreichen werden dann viel mehr fokus auf lösungen statt auf probleme diese ganzen diskussionen immer über probleme über Die Generation Z, die angeblich ja ja, nicht mehr so wirklich viel arbeiten möchte, über die Politik, die ständig falsche Entscheidungen trifft und ähm, jetzt gerade 16 Jahre Merkel, äh, die uns das eingebrockt hätte, was heute passiert, ohne das jetzt zu werten. Aber diese Vergangenheit können wir definitiv nicht mehr ändern. Daher fände ich es viel, viel wichtiger, auch in der ähm, ja jetzt zum Beispiel CDU, CSU, dass sie Lösungen präsentieren und nicht immer nur anklagen. Das ist so wirklich verlorene Zeit und dasselbe passiert natürlich auch in den Unternehmen. Daher legen sie selbst in ihren Gesprächen und auch in den Meetings großen Wert darauf, dass man, wenn nötig, ganz kurz über Probleme spricht und den größten Teil der Zeit über Lösungen und da kann man ja auch erstmal Brainstorming machen, die aufschreiben, visualisieren, um dann zu schauen, was davon ist jetzt möglich und was äh, gehört sozusagen wieder in den Papierkorb. Unterschätzen Sie nicht die, ein persönliches Netzwerk, wo man dann eben sich auch mal suchen kann zum Austausch. Ein gutes Netzwerk zu haben gibt Sicherheit. Erfahr da aber häufig von Führungskräften, dass sie das doch sehr vernachlässigen und erst dann, wenn sie wechseln wollen, den Arbeitgeber wechseln wollen oder sie gekündigt worden sind, dann ja, bedauern sie, dass sie sich nicht schon längst äh, um ihr Netzwerk gekümmert haben und müssen es dann schnellstmöglich nachholen. Suchen sie sich Vorbilder. Menschen Sportler, Manager, Kollegen, die auch äh, mit Ängsten kämpfen, mit Unsicherheiten und äh, doch relativ souverän damit umgehen oder eben souverän damit umgehen und schauen sie mal, wie die das machen und was davon passt zu ihnen. Also hilft auch, sich mal ein Buch zu nehmen oder ein ähm, YouTube-Video sich anzuschauen. Denn dann findet man oftmals schnell eine Idee, die auch zu einem selbst passt. Suchen Sie sich mindestens drei Menschen, die Erfolge mit Ihnen teilen, aber auch Fehler, Scheitern ähm, dann für Sie da sind. Denn Sie wissen bei dem Thema Erfolge, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid beim Thema Versagen und Fehler und die positive Psychologie empfiehlt eben, dass wir uns da mindestens drei suchen. Wichtig bei der Auswahl der Unterstützer ist auch, dass das dann nicht Menschen sind, die das, was sie da erfahren, also die Fehler und das Scheitern, dann gegen einen richten. Ich kenne im Sport niemanden, der ohne ein Support-Team erfolgreich geworden ist. Wir sehen oft die Menschen im Hintergrund nicht, aber gerade in der Selbstständigkeit Unternehmer oder Führungskräfte versuchen es mir viel zu oft und viel zu lange alleine, delegieren nicht, fragen nicht und ähm, arbeiten eben nicht mit Vorbildern, Ermutigern und Unterstützern. Leider ändern sie das. Eben dann viel mehr delegieren, auch Verantwortung delegieren. Sorgen Sie dafür, dass Sie außerhalb des Jobs Hobbys und Interessen haben. Nehmen Sie sich wirklich Zeit zum Auftanken und Entspannen, denn Ängste lassen sich leichter handeln, wenn wir nicht auch noch tierisch gestresst und überfordert sind. Und die Forschung zeigt, dass eine Auszeit von der Arbeit einfach den Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues und doch wird das schon mal vernachlässigt. Es gibt Studien, die sagen, dass es doch relativ viele gibt, die sich manchmal auch wirklich ablenken von familiären Themen, indem sie einfach über ein gesundes Maß hinaus arbeiten. Es hat gar nicht immer nur mit dem Arbeitsanfall zu tun. Scheuen Sie nicht als Führungskraft Ihren Mitmenschen und Mitarbeitern zu zeigen, dass Sie Pausen einlegen, dass Sie zum Beispiel auch die Mittagspause nicht vor dem Rechner machen, dass Sie sich die Abende frei halten für sich selbst oder Familie und dass Sie Ihre Urlaubstage wirklich zur Regeneration nutzen und nicht nebenher noch arbeiten. Arbeiten sie an ihrer Stresskompetenz und ihrer Resilienz, also ihrer Widerstandsfähigkeit, denn all das kann man trainieren. Leider stelle ich hier fest, dass äh, entsprechend von Unternehmen angebotene Trainings schlecht besucht sind, was ich irgendwie sehr schade finde, weil auf der einen Seite nehmen Unternehmen da Geld in die Hand und dann äh, reagieren mitarbeiter so nach dem motto wasch mich aber mach mich nicht nass seien sie stolz auf äh, leistung die sie zeigen Ähm, das ist auch im notfallkoffer von oliver kahn gewesen ich weiß nicht ob er es heute noch nutzt Äh, damals war er eben noch torhüter aber ich fand diesen notfallkoffer extrem bemerkenswert ein imaginärer notfallkoffer in dem sich befindet die vision er wollte ja seit dem sechsten Lebensjahr einer der besten Torhüter der Welt werden, der stolz auf bereits Erreichtes, das Be Cool Spray und das Schutzspray, auch Dinge, die ihnen helfen. Dieses Stolzsein auf die eigene Leistung, ähm, da hilft oft auch noch zusätzlich das Erfolgstagebuch, das sie mindestens einmal die Woche aufschreiben was sie in der letzten Woche alles erreicht haben, fertiggestellt haben, wo sie mal ihre Komfortzone verlassen haben und so weiter. Teilen Sie das Gute und das Schlechte, denn das Leben besteht nicht nur aus guten Momenten, das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Keiner ist perfekt. Und wenn Sie nicht stolz darauf sind, wie Sie mit einem negativen Gefühl oder einer schwierigen Situation umgegangen sind, dann geben Sie es offen zu, sprechen Sie es an und vertuschen Sie es nicht. Ja, ansonsten gibt es noch Ringwave und Atemübungen, Ruhebildvisualisierung, also eine Menge mehr an Möglichkeiten. Kommen Sie zu mir in in ein Seminartraining oder ins Coaching und dann Sprechen wir drüber.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf ww.heimsöd-academy.com bzw. ww.antier-heimsölt.com